0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我前两集访问你啊，然后我记得你说身为一个百万播客，你有经营很多的社群，比如说脸书，比如说 IG， 比如说社团，还有啥
1: ？呃，基本上我是经营这三个
0: 。那你训掉啦
1: ？哦，还有什么我没有操作到的呢？
0: 你知道你的手机上有一个软体，你一定每天都会用到
1: 。哦，你说赖
0: ？对啊？你为什么放过它
1: ？呃，但是未来下一步。
0: <笑><笑>那我今天的 timing 就抓得刚刚好啊
1: 。哦，所以我们今天要来聊赖这个主题啊
0: 。对，而且重点是你记不记得上次你的节目有讲到变现这件事？对。然后啊，我那天啊跟我一个朋友聊天，他就讲到我们今天要访问这位来宾，他说这位来宾很厉害，厉害的地方在哪里呢？厉害的地方就是他听完每一个人要做的事情，都可以变成他的客户
1: 。哇塞，这么厉害、啊
0: ！对我那时候也觉得很 amazing， 觉得怎么可能？我就不需要啊，然后就很铁齿的去问了他一下，然后呢就有这集节目，我真的觉得好像每个人听完之后。只要你有形象的需求，都可以变成他的客户
1: 哦。所以这集节目就是你变成他的客户喽？
0: 不是，就是要把旅行快门推上更高一层楼的一个境界
1: 。哦，我觉得创业好了没也可以一起做
0: 哦。<笑>好，那我们赶快来欢迎我们的来宾。我们的来宾是我们的富群资讯股份有限公司的执行长洪真，欢迎洪真。嗨，大家好，我是富群洪真。上次啊，就是讲到一个 line， 知正常啊，可能我比较 L K K， 比较落伍。很多人觉得 Line 就是一个取代像我们勾扎期待的 M S N 的这种通讯软体。但是，就你跟我分享，好像 Line 其实可以做很多很多的事情。那到底父群是怎么把 Line 变成一个有趣又有用的工具
2: ？应该是这样简单说一下，我们其实只是让很多的用户哈，如何站在这种 Super App 上面，然后。去发展它的服务。以台湾来讲，在 LINE 的这个用户数有2100万的这个使用户，对，所以我们就想说，那既然它有这么高的这个使用量，然后它又是对我来讲，它就是一个 Super App。很多的企业其实不用去发展它自己的 App， 因为你你要去想去做一个 App， 可能要去写一个 iOS 的，可能要写一个 Android 的，那背后还要一套系统去做一个营运哈，所以其实要。写的系统是庞庞大的，所以我们就在想说，那有没有可能找到一个 super app？ 那您刚刚讲的没有错哈，就是其实 LINE 它应该很像我们前身的这个 MSN， 只是当时的 MSN 它是比较 focus 在电脑版，然后它很少拿来去做一个常用的通讯软体。所以当我们发现 LINE 在台湾已经是大家作为它的通讯软体的时候，我们就在想说，我们可以为企业在这上面做些什么。
1: 哎，那洪尘，我想请教一下，就是以你们经营赖社群这一块来讲，那你们跟赖本身的关系是什么样的关系呢
2: ？呃，我们现在目前我们是赖的合作伙伴，但在我们还不是他的合作伙伴之前，其实他也就已经有试出很多的这个整合的一些 API 的一些技术文件。那我们透过这些技术文件的一些、呃、研读啊，然后我们就在上面讲说，看看可以找到怎么样的一个运用的方式
0: 。那以这个副群来说。之前有跟我分享过说，说你们有做到一个很独特、别人比较少做的东西，可以大概跟我们分享一下你们的机制是什么吗
2: ？呃，我们在 line 上面比较早下去去做的话，因为当时 e 它可以在上面写 API 啊，算是它那时候一个月费好像要五千八百八十八的一个等级，它才可以去做到这样子的一个 API 的撰写，哦、或者是你的 line 的那个标签是绿标的，所以。当时我们去做的时候，就要去找这些高端的客户下去做开发。那去做高端客户，你就要去想一些比较创新的方式，而不是只是做一个购物的这个形态。对，所以我们就是去做了一个在群里面的一个购物的机制。那是我们第一个觉得呃比较特别的下去去做这件事情。那在群里面的话，它就可以让很多的这个连锁店面的店长，他可以透过他的群，然后开始去做这个。等于它的营收的第二条成长曲线，哦，它原本的实体店铺一样营运，但是它可以有第二条，然后去做到它的这个电商的一个生意，但是它不需要有一个网站，它只要需要有一个群，然后在这上面去做一个收单的动作，嗯，那总部可以看到所有群的一个订单。就是第一个，我们当时做比较特别的一个东西。那第二个就是，呃，我们透过赖的一个分享机制，让很多的会员哈、喔、可以帮我们的企业去揪新的客户，也就是说，让老顾客去带新顾客的一个模式。那我们有两种方式，一个是你可以透过面对面的时候扫 QR code， 那我们就会给每一个会员一个专属的 QR code。然后另外一种就是透过连结的方式。然后透过像这样子一个模式呢，其实系统会去记录说啊，这个是谁帮我们带来的对对
0: 新的订单。r o s i 你知道那时候洪真跟我讲这个，我真的觉得很特别，因为我不知道你有没有加入一些那个官方 Like at e 的账号
1: 。有，这个一定有的啊
0: 。就是你比如说你喜欢的牌子或什么的，然后像以前我觉得我很困扰的是说，比如说我加了 Like 账号之后，我可能导流到他的官网或他希望我。消费花钱的地方，然后我就必须要再注册一次。我的会员就是有很多很繁琐的流程，但是我那天听洪真说，他说以后啊，你只要透过这个点 like it， 就可以直接连接到官网的订单，然后他的会员就可以同步。我真的觉得对消费者来说超方便，然后对于像我自己是品牌商，我想要卖东西给客人，我也会觉得这样很方便呢、欸。我就不需要就像他说的，不需要自己加一个官网啊，或者我自己再加一个 A P P 啊，然后还不知道客人从哪里来。
1: 对，听起来很酷所以直接用 line 就可以下订单，这个是以前从来没有想过的事情呃
2: ，我简单大家介绍一下，其实这个讲白一点哈、哦，讲简单一点，它其实就是第三方的登录机制。那因为它在 line 这边进来的话，我们只要透过它的这个 API， 我们就可以協助很多的用户透过 e 的这种 login 的模式直接登录系统，所以就会让你觉得很无痛。对，可是，在 Facebook 上面的话，因为有时候我们是在开我们的网站。然后我们去点的那个，哈，我要用 Facebook 去做登录。那我按下去的时候，很有可能我需要打的是 Facebook 的账号跟密码，所以它就会有一个断层。可是我如果在 l i 赖去做这件事情，它就可以很无痛的去把它接在一起
1: 。是，那我想问一下，就是那这样做这一件事情的厂商端来讲，他们是有必须要经营一个电商平台，或者是说有什么网站吗？还是说不需要，只要有这个赖的这个连接做，就可以直接去下单了？
2: 如果企业要像这样子的服务啊，你只要有一个赖的官方账号，然后透过我们的一些模组，如果不要克制的话，就透过我们的模组的服务，我们就可以让你在赖上面达到这样子有订单，呃，以及或者是购物车的一些管理系统这样子，所以它可以不需要有网站。
0: 那洪真，我很好奇、欸、因为就我所知，其实你们是一家资讯公司嘛。那刚刚有讲了，其实你们是跟赖做配合，但是赖也是这一两年才比较新起，很多人在使用。那你是怎么样从以前，然后慢慢的转换到现在这个领域的呢
2: ？这个就要讲到就是年纪的问题因为我在这个电商这一块大概十几年。那早期可能是在 email 的年代，那时候我们就已经在做 EDM 的这种行销，我们会做一个网站，然后开始收集大家的这个 email， 然后接下来呢，它就会到了这个 BBQ 的年代哈，或者是手机拥有大家的这个手机门号，我们就可以做什么简讯服务。那当这个赖出来的时候呢，其实我那时候的敏锐度就很高，因为我知道这又是第三波的通讯软体的改变。所以，我其实跟常常跟大家分享，当通讯软体改变的时候，就会有一个新的商机。有一天，应该是我打电话回家的时候，就我爸爸把那个电话挂掉，然后直接用 line 打给我。他说：“你从此以后不要再打电话回来了，你直接用 line 打电话给我。”我就开始警觉了。哇，连老人家长辈都已经开始使用 line 了，那我们就应该要开始去了解，我们可以在 line 上面做些什么。像以前雅虎啊，雅虎奇摩很红，对不对？所以大家是不是拼了命想要到雅虎奇摩去做生意？好、哦，哪怕我今天花一百万买它首页的这个广告，那个都会有很高的这个流量进来，因为那个是大家研究度很高的平台。那更何况现在的 LINE， 大家可能点开的次数真的比 FB 还要来得高。
1: 哇，我觉得其实真的，现在我们的生活中已经脱离不了赖了耶。像小访，你记得我前阵子不是有做了那个土耳其的护手霜的团购嘛，对不对？那后来就是要发货、要收钱的时候，因为我自己本身这种团购就是。没有所谓的网站嘛，所以我就要叫大家，哎，这个汇款到这边啦、啊，或者是用接口啦。结果你知道，每个人都问我说你有赖 Pay 耶？可是因为我自己赖 Pay 本身就绑定失败，所以我就没有办法开通。所以你就知道说现在的人赖到底在他们生活中有多重要的一件事情。那呃，洪珍，我想再请教您一件事情，就是说你可不可以跟我们分享几个就是你这边曾经服务过一些比较精彩的案例的故事呢？
2: 我我可以来分享一下，第一个哈，我们可能帮一个大的品牌哈，就是有点像 LV 那种精品的品牌，我们让那个这样子的品牌公司呢，就是让他的所有的柜姐在赖上面变成他的客服人员。那大家可能会觉得这怎么去去做到这件事情？那那赖就直接他们就私私赖去聊天就好了。哦、呃，其实我们常常去这些精品店的时候呢，其实柜姐一定很能够辨识出你是他的 VIP 客户。当他发现你是他 VIP 客户的时候，他一定会邀请你去加他的私赖。那此时总公司其实会断绝了他的他跟客户联系的一些方式。所以，我们那时候就去提案的时候，就是说，那没关系，我们在总公司这边，我们去做一个官方账号。然后，我们透过这个官方账号呢，呃，开始让每一个柜姐都会拥有他自己的这个 QR code。然后，当他觉得这个是他的这个 VIP 客人的时候，他只要把他的这个 QR code 显示出来。我们就可以帮你去做绑定的动作，所以当这些 VIP 客户在 line 官方账号上面询问问题的时候，我们会第一时间指派给那位柜姐，由那个柜姐亲自为你服务。那这个有什么好处？其实柜姐会很清楚这个客户的需求，这是我们的第一个一个案例，呃，就是把这些柜姐呢变成客服人员，那这样会节省掉总部很多的这个客服的这个 load。那其他的客户呢？非 VIP 的客户呢？我们就用机器人的模式来服务他
0: 。我觉得这很重要，因为其实 Firasi 你也知道，我们刚开了一家旅行社嘛。其实现在这个就是我们的痛点，就是很多的客户在旅行，相信你自己做旅行快门，未来要带团也是一样。其实他们有时候除了旅行社给他的刻制形成意外，他会有非常非常多的一个需求，但是我也分不清楚你到底是。已经报名了，然后有疑难杂症，还是你想要克制一个流程？所以，像我觉得这样子的一个服务，不仅很适合精品，其实像我们在旅行业，或者是很多的行业，也都很需要这样的服务。那洪真，你是一开始就自己创业吗？还是你是一个什么样的背景，然后来做这样的事情呢
2: ？呃，我自己其实做了十几年的工程师，我以前就是一个工程师，在公司做 coding 的动作。对，那因为以前待的公司其实都都蛮大的啦，因为都上市贵，但是我永远都会只接收到业务或者是我的主管告诉我说，哦、呃，需要开发的功能是什么，我很难很难去了解到底第一线的这个市场他们需求。后来我们就决定自己出来创业，就是我们想要去听看看这个市场他们真正的需求是什么。所以，我们早期在创业的时候呢，我们花了很长的时间在跟客户。聊天，然后透过聊天的方式去了解他的需求，然后把他常常在做的一些 SOP 的一些动作，或者是他常常在做的一些作业的模式，我们就要想办法，哎，我帮你转成这个系统化的服务
0: 。那其实很特别，这样听起来就像是你们很像是一个资讯方面的一个顾问。你们在介入要做这个东西之前，你们还会帮客户做一个类似健康检查这样子的一个程序，然后挖掘他真正的需求，然后再做出他真正需要，可能不一定是他想要的东西
2: 。呃，有可能，有时候，有时候真的还会跟客户吵架，因为客户有时候会跟你讲说，我要做的是 A 啊，你为什么告诉我做 B？ 像我当初刚刚讲的那个巨大，我们可以做一个购物网站，对，但我们后来不是做购物网站。
0: 那洪真，你方便跟我们讲一下这个巨大？我记得你之前有跟我说过，它是一个水壶的案子，它很特别。你可不可以再跟我们讲一下这个过程
2: ？呃，巨大其实就是我们常听到的这个捷安特。那捷安特除了做脚踏车之外呢，它也有做水壶。呃，我们可以看到房间很多在做的话，如果去捷安特去做这个数字或者是依稀的这些提案，就是帮客户去建置一个购物网站。那我们在接触到这个巨大的时候呢，就这吉安特公司，我们去了解一下它的一些状况我们发现它里面的一个部门，它有五个这个设计师。那这个五个设计师呢，都会协助国外设计每一家公司的水壶。也就是说，水壶都是巨大的，但是上面呢会放不同公司的这个 logo， 或者是文字，或者是一些节庆的一些标语等等。好，那设计师就会透过这个 email。收到国外来的这个信件，上面跟他讲说，哦，我需要一个水壶，可能是呃六百五十模的，然后我要蓝色的底，然后我要放上 logo 在上方。好，那这一次就会去做这样子的一个制图。好，制完图之后呢，他就把这个图传给了客户，然后客户可能一看就说，哇，原来我的 logo 放在一个绿色的水壶上不好看，然后就又会再写信来说，你可以把我的底换成粉红色吗？那这一来一往呢？其实设计师其实在做了一件，我觉得我们自己觉得哇，这个很浪费这个优秀设计师的一个时间，所以我们就跟他提案说，那不要做购物网站，我们来做一个客制化水壶的这个 DIY 的这种系统服务。所以我们就让他的客户呢，我们前端我们去连了他的这个 c m 的系统。好，只要是确定是巨大水壶的这些客户呢，他可以透过这样子的账号进来，进来之后呢，他就可以开始去选他的这个水壶的这个 size， 以及他的吸嘴，好，瓶身的颜色。接下来呢，他可以自己去把他的 logo 以及他的文字放在水壶的瓶身上面。那放完之后呢，就按送出。那当时巨大有跟我讲说，哎、欸，我们不接低量的这个小量的订单我最少一个要一百水壶，我才愿意制作。我说哦，好啊，那他就是每写一个数字，我就帮你乘以一百。但是在那个系统上面很明白的告诉客户说，啊，我们会帮你乘以一百这样子。那这样他就会成立了这个订单。那我们在了解的过程，其实背后也有一些卫星工厂，所以我们就在帮他嫁接了 ERP， 把他这个订单直接很顺利的去产出来。那么这五个设计师呢，就不用再做这些琐碎的设计，而让他再去做更高端的工作。刚
0: 开始我真的觉得很有趣、欸，你知道，客户刚刚听起来许愿的是一个购物网站，结果洪针做了一个纸娃娃系统给他。
1: 哎、欸，我最近啊，就是做旅行快门的一些周边商品啊，那我就发现说，有一些些礼赠品厂商也是这样子在做的耶，就是你挑选出你想要的产品，然后呢，你的尺寸大小，例如说做贴纸，好多少公分乘多少公分，然后再上传你的 logo、你的图档，然后他就会呢做出一个模板示意图让你看满不满意，满意的话就送印，然后呢，可能两三天东西就寄到你家了。那、哦、我就觉得其实，哎、欸，刚讲的案例，我最近好像有实际操作过类似的一个样子。
0: 那洪正就是刚刚讲到，你一开始就是像捷安特这种做专案的，然后后来是什么样的一个机缘，让你开始会想要做一些比较嗯，感觉是可以长期经营的商品
2: ？好，那就会讲到后面，就是说我们那时候想说，那我们还是回来做购物系统，因为当时是真的要去接一个购物网站啊，哈，那购物网站的系统一定比较大，因为这种专案克制型的要花很多的时间，然后。制造的这个过程，每一个细节都得去盯着，所以我们就想说，那我们要来做一个这个购物网站。好，我因为我长期都是听业务告诉我说，哦，购物网站应该要怎么做，然后我就会觉得这样子很不新奇。但不新奇的状况之下呢，我就想，好吧，既然我想要知道怎么样的购物网站比较特别，所以我当时也很庆幸啊，我的同学就是运了呃一个货货的拖鞋给我，然后让我去卖掉。所以，我那时候有一个货柜的拖鞋的这个压力，要把它卖掉，我就在想说，什么样的购物网站可以让我很快速地把这些拖鞋卖掉？那我们自己就研发了一套叫做这个分润型的这种分润型的购物网站，在二零一六年的时候我们就写了，然后就很快的一年，我们就把这些拖鞋都卖掉了。那也因为这样子，所以。后面就我们就推给很多的客户去使用說，说你使用像这样子的一个购物型，你可以很快速的把你的商品都卖掉，因为你不用第一时间花大量的广告预算，而是去找你的亲朋好友，甚至你的员工，每一个人都可以来帮你卖这个商品
0: 。然后沈建波觉得红泽很特别，你知道我上次跟他聊啊，一般来说的技术公司就是你跟他说我要 A 就会给 A， 但是。我觉得他很特别、欸，他就是会还帮你想说，哦 ，A 不能帮你卖掉，但是你的目标是卖掉，所以怎么样可以达到你的目标？所以我真的觉得那时候跟洪震聊完之后，我就会发现，哎、欸，他颠覆了我对技术公司的想象。
1: 对，我觉得洪真刚刚的整个分享就是，他是站在行销的角度来套用在工程的系统上面。我觉得这跟一般的系统公司，呃，他们工程师的一个思考模式是不太一样的。他永远都是站在怎么样帮助厂商能够卖出更多的商品的角度来做一个整个系统规划。哎，我觉得这整个真的是，怪不得他现在会来做赖，因为这个真的就是现在整个市场的趋势。那除了刚刚你讲的，就是说做拖鞋的这个系统之后，还有没有在做什么样比较有趣的系统呢
2: ？我们后来就是在2017年的时候，那时候因为 Facebook 也很红，所以我们其实就在 Facebook 上面写游戏，不管是这种什么球签啊，或者是任何什么刮刮乐啊，我们在 Facebook 上面去玩这个游戏。当时我们2017年为什么会去写这个东西，是因为我们看到川普在 Facebook 上面玩直播投票。算他的爱心呐、啊，哈还是怒啊？你看他在直播的时候，然后以及下方的这个留言的互动，我们发现川普好像是因为靠这个 Facebook 的方式赢了、啊，我们其实有点讶异，所以我们就想说，那我们把这套城市搬回来台湾好了，所以我们就开始去模拟去写那样子的东西。那我们去写的时候，我我又发现了另外一件事情，就是 Facebook 的红利即将要不见了，所以我们就在想说，那如果我把 Facebook 这写好这个。城市没有问题嘛？可是到底客户他要如何去快速的去接触他的顾客，这倒是接下来顾客必须要面对的一个很大很大的一个一个 issue 啊。所以我们就又找了，发现哦，这个赖的这个粘着度，以及它是台湾的这个通讯软体，我们就 focus 在这个上面。所以那时候就常常在办一些讲座，然后跟所有的产业去分享说，你如何在赖上面去做运用。譬如说，像你们刚刚在讲的旅行社。我们也跟旅行社当时还没有疫情，我们就跟旅行社说，其实你应该把人拉到你的官方账号。那因为旅行社有的很大、啊，比较中中大型的，其实你可以问你的顾客说，你今年想要出国还是国内旅游？好，他说，哎，我想出国，城市就可以去用系统化的方式去问他，那你想要去哪个国家？我们可能把世界地图弄出来，他用单选的方式说，啊，我想去土耳其。但你可以再问他，那你有多少的预算？啊，我的预算只有四万多块。哇，那你此时你是不是就可以很清楚的知道说他是一个背包客？哦，那你就可以推给他特别的，他符合他想要的这个预算，然后跟他的行程，那么你的命中率就会比较高。那我们就会跟着不同的产业去跟大家讲说，那你可以在赖上面怎么去做运用，所以才会有这样子的一个转变。对，然后就到这个赖字上面去写这个模组化的这个系统开
0: 发。那听到这边我真的很心动，但是同时我也有一些问题，就因为刚刚举的例子，比如说不管是 LV 啊，或者是刚刚讲的旅行社，或者是捷安特，就是他们感觉都是很大的上市贵公司。那因为其实台湾还是中小企业居多嘛，那不知道洪真如果是什么样的企业会比较适合用你们的系统，还是其实大小公司都有适合我们的方案呢？呃，我们后面就是从客制化的这个服务开始，慢慢转
2: 变到模组化，也就是因为我们希望可以降低我们的这个价格，然后提供给一些中小企业去做使用，包含刚刚我讲那个旅旅行社的一些运用，它很有可能像我们现在在教大家的时候，就很有可能它可以透过一些原生的赖官方账号所提供的功能，然后我们也有提供像这样子的一个课程，啊、哦，然后再搭配简单的外挂功能。你可以再达到，就是说在赖官方账号上面去做生意这件事情。那也跟大家报告一下，就是赖接下来之后，他就会开始推他的这个赖直播。那这个上面，我相信他会有很
0: 大的一些生意，就在因为这样子而进来。Piras 土耳其直播起来啊！你不是八月要去了吗
1: ？对，我觉得好像蛮不错的
0: 。护手霜啊，然后甜点啊，烤鸡粉
1: 。哇塞，又可以再团一波。
0: 你不觉得现在这个时间点就是刚好认识红泽，然后就是直播开起来，然后现金赚起来，然后你就可以请我吃饭啊？这样我会不会很微薄才请我吃饭？
1: <笑><笑>好了，我觉得先赚起钱来之后要怎么样都可以
0: 。那红泽，我好好奇哦、喔，就是因为刚刚听到你说，其实你是工程师出身，然后后来出来创业嘛？那你觉得就是一个工程师出来创业？到底是只要把城市的技术写好，他就可以好好的开一家技术公司吗？还是其实他有更多的门槛是其他人不了解的？哦，谢谢小访问了一个很
2: 好的问题。我当时要是如果可以认识小访的话，我应该还是在原来的公司继续上班，<笑>因为我<笑>那时候就是满腔的热血，<笑>想说哇，我们会写城市啊，我们写城市这个天下无敌，所以呢，只要出来写城市，应该会有人来买我们的单。所以没想到我们出来之后，我们面临了很大的考验。譬如说，市场要如何开发，客户从哪里来，你要怎么去跟客户介绍你自己？也没有案例呀、啊，我也不可能去拿以前的一些案例变成是我自己的案例。所以其实当时我们在创业的时候真的很辛苦，就是我们以为会写城市，大家就会很需要我们，可是实际上并不是这样。那另外一个就是城市的这种技术，它其实转变的也很快。你看，像一下 F B， 一下又这个。Like 现在又有 IG 也要进来了，对，那有这么多的一些运用，或者是在抖音上面要怎么去写这些程式，那个都是很大的一些考验。对，那你要怎么选对一个渠道，然后去生根，这都是创业要去思考的事情。不像之前我我们领人家的薪水，我就乖乖的听老板叫我做什么我就做这样子
0: 。那你是怎么拿到第一个客户、第一个案子，然后度过这个创始期间的困境的？
2: 老实说，我们到现在所有的客户都是介绍客户。我刚刚所说的一些瓶颈，我到现在还是我的瓶颈。我不大会做市场开发，我也不会陌生的拜访。所以但是就我觉得我有遇到很多很好的朋友，那他们都很愿意帮我们去介绍我们，就是介绍客户给我们认识这样子。那至今还是如此。
1: 是，我觉得其实真的经营一家公司，客户真的很重要，尤其是好的客户非常重要。那对于洪真，您这边来讲，就是什么样的客户是比较好的客户呢
2: ？简单来说，我觉得我跟他可以沟通上的客户，我应该都会认为是好客户。我常常会遇到一些新认识的一些客户朋友哈，我可能去跟他聊个两句，我就发现我们的频率不大对。那当频率不大对的时候，有时候我可能就不大敢接他的订单，因为呃，有时候他他们会跟我讲，有些客户哦、喔，他就会讲说，呃，洪总啊，我想要一个 A M B N B， 我就说，然 O K 啊，可以啊，我们来讨论一下。他说没有，就你就帮我写一个 A M B N B 就好了。<笑>那这种客户我们就没法接，对，因为第一他绝对没有想到 A M B N B 什么样的功能是他所需要的。再来，其实我会问他说，那如果我们写好了，你要如何打打败 A M B N B？ 所以会问了几个问题之后，他发现他都没有这样子的一个规划的时候，其实他就不会是我们的客户。所以我们的很多的客户，我们会需要跟他做一些需求访谈。那这些都是属于专案型的，就是这种克制型的，我们其实都会很用心，也会花很多的时间去审问一下，他跟我们的频率是不是真的可以对待一起。如果是可以沟通的，那么我们会从需求访谈，从访纲一直到样板，我们会打样给你看。然后你确定没有问题了，我们再做后面的整套的这个 n g 那现在如果是模组化的一个概念的话，模组化就很简单，我就只要去告诉你你的情境，使用的情境，帮你套进来，那我们就可以去做一些一夜式的一些行销，然后让很多的客户想说啊，你其实你这样用，你就可以得到一个顾客经营数之类的。那模组化有模组化的一个推广方式，那这都是靠大家来帮我们做分析。
0: 那洪正，其实听到你分享了这么多很棒的案例，其实我有一个问题想要问，像你这样子一个很专业又有行销概念的资讯人，就是现在非常多的企业都在做所谓的数位转型，但是我曾经有一次听你分享过，其实真正的数位转型或数位化其实不是那么样的容易。那对你来说，你觉得怎么样才是一个好的数位化呢
2: ？还是要回到原点，就是。你要解决的问题是什么？所以这个会是我们在做数字化转型的这个辅导案的时候，我们会第一个问他，就是你现在觉得你最痛的问题是什么？如果你现在的运行的模式你都没有最痛的，那那很有可能很多的数字化转型导进来的时候，你都会每一个关卡你都会面临很多的问题，譬如说可能会有人的问题，然后还会遇到资讯整合的问题。所以其实每一个企业，它一定可以找到它最痛的地方，然后我们从最痛的地方着手去做这件事情。好，这是这是一种方式。那这是属于比较大型专案可以去去解决的一个方向。那第二种就是呢，它可能没有最痛，它就觉得它这样做顺顺的。那最快的方式就是我告诉你，卖官方账号可以怎么运用。你可以从最简单的模式开始，你的第一步做数位化转型的这个道路。
1: 洪正，那你可不可以跟我们分享几个，就是你在跟客户沟通的过程当中啊，一些比较有趣的故事，或者是你觉得有遇到一些很很印象深刻的客户
2: ？印象深刻的客户，比较特别的是，因为我们是做这个系统整合出来，然后我们也在做这个电商，所以常常客户搞不清楚我们在做什么，所以有时候来的时候，他会跟我讲说,說、哦，洪正，我需要一套 ERP 的系统，或者是洪正，我需要一个财会系统。或者是我需要，你可以帮我写一个人事系统，那那个都不在我们的范畴单里面。可是很多人都会觉得，你就工程师啊，你们是做 IT 的啊，所以应该是好像来你什么都可以解决。那我们都会跟客户就会只能跟他苦笑，就是说，其实如果你真的是要解决你的 ERP 或者是你的财会，其实房间都已经有很好的解决方案，你不应该花这么大的钱去找我们做客技化的服务。所以，我们后来都只好去帮他再转介绍这个适合的一些资讯公司。就是说，资讯公司其实虽然每个人都叫资讯公司，可是它其实还是被切得很细。那这个就是我觉得有时候好不容易得到了一个客户，但实际上他不是我们的客户
0: 。啊，对了，我有一个自己私人的小问题想问，就是刚刚前面讲了很多这个 Line 的一个不管是加值的服务啊，或者是外挂的服务，或刚刚讲那个很棒的，就是可以直接买东西的服务，这些服务是？比如说它是月租吗？月费吗？还是它其实是一个一次买断的一个服务方案？呃，我们这个的话是采这个月租的方式，但是要年脚啦，哈，它可以
2: 用月租，但是是年脚的一个服务。如果是用模组化的方式，我们可以去做到像这样子，就是让大家中小企业或者是微型企业，它很容易的可以直接切入去做使用。可是有一些，因为我们毕竟是从这个科技化起身的，所以会有很多的客户，他还是希望把它包回去，它原有的这个。专案系统里面，那那个就会变成是一次性的费用，然后可能我们在帮他做这个主机的维运，大概是这样子的一个部分，那他那个费用就会比较高一点
1: 。是，那洪生，我们刚刚这边有讲到就是一些费用的部分嘛，那对于一般的一个电商来讲，他可能想要请你们这边来做一个赖的社群的系统，那费用大概会落在多少的 range 里面啊
2: ？这种两三万就可以做到。
1: OK， 然后后面就是看它的一个复杂程度，在可能去做增加或减少这样子吗？
2: 对对对，没错
1: 。所以每一个厂商基本上都是克制化，必须先聊过才能够提供报价
2: 。呃、如果是克制化的话是这样，那如果说是模组化的话，其实大概简单跟我们提一下它是属于什么样的产业，我们大概就可以推荐它，那你使用什么样的模组化，你就可以得到这样子的服务。那也有是那种个人的，如果是个人的话，我们会直接跟他讲说，你可以先来上这个 Lie 的这个系统，说不定你课程上完之后，你就可以直接运
0: 用了。有没有发现打开了你旅行快门的一片天？因为我们本来都一直想象说，哇，这东西会不会很贵，会不会要投入很多的时间？但是经过你今天短短的不到一个小时的访问，好像这一切都看就是天降曙光，好像一切都有可能。
1: 对啊，我觉得听起来还蛮不错的，也可以来了解一下哦
0: 。那洪正就是因为刚刚讲了嘛，就是前面有一个问题是说，你说资讯公司都分得很细，那可不可以最后再跟我们分享一下？那以这个副群资讯来说的话，你们整家公司的核心跟比较希望能够接到的案子是什么类型的呢
2: ？呃，其实我觉得案子大小我们其实都可以接啊，但是我们希望导给客户的就是说，因为。其实老实讲，电商都是冷冰冰的啊。不管我们以前做布洛格来什么，它其实都是冷冷的，就是它不会有这种实体的一些互动。所以，我们我们在制作系统的过程呢，我们常常会希望把人的因素放进来。当你把人的因素放进来的时候，它就会变得有温度。那我们举例大型的客户，像我刚刚讲的精品店，我们把柜姐放进来，哇，它就很有温度了。那我可能在这个汽车百货业，我把店长放进来。那它就会很有温度。那我可能在这个旅行业，我可能好，我可能没有人，可是我会有一些 AI 透过这个旅行社的一些呃，它的一些一问一答很，很有很有逻辑的这种方式，也是一样把人的因素放进去，然后让很多人他透过这样子的一个模式，让电商有温度。
0: 我觉得这真的很重要、欸、因为我觉得现在就是资讯化的时代嘛，然后再加上可能这阵子疫情，大家都不出门，然后搞到大家如果像我现在跟他没结婚，然后如果万一也没跟另一半住在一起，就会自己很像孤单老人哎、欸，就是我所有的一切都是上网点一点就可以得到，好像也不需要跟人家有社交，但总觉得这样子哪里怪怪的。
1: 那最后的最后，我想要请红珍，可不可以给我们一些建议哦？就是说，在未来，如果说有一些人他们想要投入这一个行业，不管是做呃赖的社群行销也好了，或者是这些网站、城市的这一些工具等等的，对于这些人，你你有什么建议可以给他们的呢
2: ？我还是会希望客户哦，就是用户端哦，先去了解呃你想要解决的问题，然后其实房间哦。我老实讲，有很多的工具，它很有可能都是免费的。你可以先去试着运用像这样子的一些免费资源，先去试着做做看，然后找到你的问题点，那你才有可能去找到好的工具。我觉得啊，不管是哪一套系统，它其实都是一些工具的运用，那只是在于你怎么去运用它。所以我们常跟客户讲，你要请行销公司帮你投放广告。哎，你实际上你可以自己去摸看看啊，什么叫广告投放？你想要找人家帮你做这个 Facebook 的小编，你可以先自己做做看，那你就会知道你到底想要走什么样的方向，以及小编他们有多辛苦。那城市也是一样，你要找资讯公司帮你去写城市，你绝对不可以把一个专案就这样直接丢给公，就是资讯公司，你应该要先去看看你房间，譬如说，哎，我用 WordPress 先加加看。那、啊、一定会遇到一些问题，那那些就是你要请咨询公司帮你解决的一些问题。那这样就会让你的工具运用在你的产业上面，然后并且能够让你赚到钱
0: 。好，那最后一个最后一个问题，<笑>因为我刚刚听那段话，我非常深有所感哦、喔。因为其实蛮多东西都是确实可以自己做，然后做了之后才会知道难在哪里，然后自己可以做到什么样的程度。但是因为假设我已经经过一个。呃，簡單的一个自我评估之后，如果我的评估是，哎、欸，我很想要找红针，然后来帮我做这样子的服务。你觉得一个好的客户，或者是一个对的一个流程，客户应该要先准备好什么样的资料？就像你刚刚讲那个 A 和 B 的 B， 那客户应该要做好什么样的心理准备，再来找你们洽谈会是比较正确的
2: 。啊、呃，如果你都已经去试着尝试过了，其实际上你你手上一定会有一些你的心酸史的一些历程。把、啊、那个资料提供给我们，这是第一个。第二个就是你可能已经有你现在正在执行的 SOP，、哦、那那些资讯也是可以给提供给资讯公司去做的一些参考，它可以让你的 SOP 变成系统化的模式，把它导出来
0: 。那如果说这个是在客户端的话，那第二个就是想要问一下，就是每一集都会问到的最后一个问题，就是如果你对于后进或者是你在底在找员工的过程中。亦或者是对象，你原本是本来是工程师，但想要跳出来自己开资讯公司的这些后进者，不知道你有没有什么样的建言或者是建议
2: ？我觉得在工程师的世界里面，我们大概就是零跟一，就是 coding 的这个世界、喔、但你如果真的自己想要出来创业，想要去开一家资讯公司，那么你要面对的就不是零跟一这么简单，哦、喔，这个世界我是倒觉得还蛮复杂的、欸。包含不管是客户或者是人心，以及你要面对的各种的一些问题，所以我觉得，呃，如果你今天你是工程师，然后你也想要自己出来创业，那么我觉得第一个可能你要先学会谈判与沟通，就是你要知道怎么去跟客户沟通。包含我早期初期在出来这个创业的时候，我记得我的前面几个客户常常都会跟我讲，他说：“洪生你可以讲国语吗？”我说：“我一直都在说国语。”他说：“没有，我听不大懂你在讲什么。”就是我们讲了太多的专业术语。然后，因为过多的这些专业术语会导致其实客户不明白我们在说什么。对，那所以如果是后进的这些工程师们，那但我觉得自己出来创业当然很好，你一定会知道这个心酸时，也会知道老板有多好。可是如果你真的想要出来创业，那么谈判与沟通可能是我们第一个要去学习的一个功课
0: 。不会啊，我觉得因为是像我跟洪真是同学，我觉得洪真这块真的做得很好哎、欸。你知道他每次只要上台讲话，大家都会觉得说哇。就是洪真都会带给大家很多的专业知识跟很多的欢乐，真的是超级厉害的
1: 。没有错，我觉得今天这期节目也让我更加的了解，就是呢他们所做的一些服务，因为这对我来说真的是一个另一个世界全新的知识。那我觉得其实透过这样短短的访谈，我们大概也了解，就是洪真能够提供我们一些什么样的帮助
2: 。好，那我最后补充一下，我觉得城市的这个世界、哦、它其实也不是 Count C 跟 Count V 就可以处理完的啦。所以，如果你真的要找咨询公司写我觉得还是要给他呃足够的预算以及他的时间哈，不然如果我们去压榨他们的一些时间的话，有可能那个出来的效
0: 果并不是那么的好。对的，其实我觉得各行各业都是啦，就像是我自己办活动嘛，就是我觉得活动也要有合理的预算，那就像是现在 Firasi 也慢慢有接到不少的业配。那我觉得就像是比如 o s 一开始也会衡量说啊，我这样的报价会不会太贵啊？我这样的报价会不会太便宜？其实我觉得很多东西，尤其是要花很多时间的工程师，都是一分钱一分货，千万不要想说啊，我要花很少的钱，然后也要得到很完整的一个系统。我觉得这个东西都是很多的客户要去衡量的。那非常感谢洪真今天来分享他对于这个城市开发，还有最新的这个社群 LINE 的一个应用。那我相信呢，如果很多的中小企业主，尤其呢你可能是服务人，或者是甚至是电子商务，想要转型。亦或者你想要为你的公司找到一个电子化、资讯化 SOP 的一个解决方案，我们相信呢，我们的红针都可以为你找到很棒的一个解决的一个办法。当然，我们也会把红针相关的联络资讯还有公司的介绍放在下方的资讯栏，有需要的听众朋友都可以自行来做参阅。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。